0: Радио Вера представляет апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. Сегодня во время божественной литургии читается отрывок из первой главы первого послания апостола Павла к Тимофею. Стихи с 1 по 7. Давайте его послушаем.
0: Павел, посланник Иисус Христов. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере. Благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца, и доброй совести, и нелицемерной веры, От отчего отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают».
1: Ни разумеющие
0: ни я же глаголют, Ни они же утверждают.
1: Прозвучавшее только что чтение из первого послания апостола Павла к Тимофею вызывает воспоминания о такой нелюбимой в школьные годы пьесе Максима Горького «На дне». Ни мне, ни многим другим моим одноклассникам не было понятно, почему мы должны разбирать диалоги каких-то странных, травмированных пороками людей. Никто из героев Горького – Сатин, Васька, Пепел, Клещ – симпатии не вызывали. Но вот совершенно отвратительным выглядел в наших глазах странник Лука, сиропно-сентиментальный и какой-то лживый. Лука, с одной стороны, пытается утешить героев, но по факту обманывает их, вкладывая в головы персонажей несбыточные мечты – во время массовой драки, устроенной обитателями ночлежки, Лука исчезает, и всем тогда становится ясно, какова истинная природа странника. Он обманщик и трус, и совершенно не готов нести ответственности за свои сентиментальные речи. О подобных луке людях говорит в сегодняшнем послании апостол Павел, наставляя своего ученика Тимофея, поставленного епископом в Эфесской церкви, Павел призывает того подальше держаться от пафосных проповедников, желающих власти над толпами. Они, по слову Павла, уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Некоторые толкователи полагают, что в данном месте апостол имел в виду лидеров иудейской диаспоры, не желавших, чтобы в Эфесе существовала христианская церковь. Но, скорее всего, речь идет все же о людях, которые, приняв крещение, стали вместо искреннего служения Богу проповедовать вещи, направленные на достижение земной власти и влияния. Это ровно те же самые служители, которых другой апостол Иоанн называет антихристами. Не в том смысле, что они открыто противодействуют Христу, они пытаются его собой подменить, привести людей не к Господу Иисусу, а путем многословия и различных манипуляций принудить их к служению себе. Как же отличить истинного проповедника Евангелия от его суррогатной копии? Давайте вновь обратимся к тексту послания. Святой Павел пишет, что в основании настоящей евангельской миссии лежит любовь от чистого сердца, добрая совесть и нелицемерная вера. Начнем с последнего. Нелицемерная вера, о которой говорит апостол, подразумевает единство убеждений и их практического проявления. Нельзя быть христианином только на словах или в области теоретической догматики, взращивая внутри себя ненависть, злобу, зависть и иные страсти. Правоверие не существует без праводелания. Добрая совесть, о которой говорит Павел, также имеет в религиозной жизни важное значение, ведь она позволяет человеку соотносить слова и поступки с эталоном Евангелия насколько моя жизнь соответствует заповедям Христа. Добрая совесть не лукавит, оправдывая грехи, но она же утешает тогда, когда мы следуем закону Господню». Теперь несколько слов о любви. Нет, наверное, более избитого слова. Мы слышим о любви с киноэкранов, читаем о ней в романах. Любовь воспевает в своих произведениях музыканты. И всякий раз мы сталкиваемся с новым смысловым оттенком. Для кого-то любовь есть просто однодневные отношения для другого – приверженность к какому-то делу, для третьего – проявление политических идеалов. Но что же имеет в виду апостол Павел, говоря о любви? Прежде всего, стремление видеть в другом человеке не средства для достижения каких-то целей, не расходный материал, не объект обладания, а создание Божие. Любовь, основанная на Евангелии, позволяет нам отличить человека от его ошибок, отучиться осуждать, найти способы одного укрепить в добродетели – а другого спасти от греховного падения. Любовь не потакает пороком, не принимает человека всего и полностью со всеми его ошибками и темными стремлениями, а помогает с ними расстаться. В завершении остается добавить одно. Только союз любви от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры и может привести нас к Царству Небесному».
0: Апостольские чтения